0: der verschiedene Blutlinien und im Rahmen meiner Käufe drüben in den USA in den Jahren 83 bis äh, 90 habe ich ja eben dann drüben immer Pferde gekauft, nach dem Ziel und dem Kundenwunsch, den wir hatten, aber auch natürlich nach dem Auge, was ich mir an Pferden vorgestellt habe.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu meinem Pro-Horse-Talk. Wir hatten gerade eine kleine Pause, weil ich viel unterwegs war. Hauptsaison, jetzt ist äh, die Saison zu Ende. Und mir gegenüber sitzt jemand, wo ich schon überlegt habe, wie ich ihn ankündige. Und zwar bist du erfolgreicher quarter horse hast sehr lange eine sehr große Anlage betrieben bist Kursleiter, Turnierveranstalter, Pferdetrainer, Turnierreiter gewesen, Saddleshop-Betreiber, Sattelprofi, Vater, äh, Ausbilder für Pferdewirt, also in unserem Bereich bist du ja auch fast alles. Herzlich willkommen, Volker Lavis.
0: Dankeschön, Linda. Und freue mich sehr, dass wir heute hier mal in ganz anderer Mission zusammensitzen und äh, ja, freue mich auf das Gespräch und die Zeit mit dir hier. Ja. Das wird bestimmt spannend und wird hier und da sicherlich auch mal äh, ähm, ein Lächeln ja. bei uns beiden zaubern.
1: Ja, ist jetzt schon. Ne? Ich fange mal ganz gern an, wie wir uns kennengelernt haben. Und da habe ich vorhin schon gesagt, du kennst mich ja länger wie ich dich quasi. Was mir total in Erinnerung geblieben ist, dass äh, ich war ja früher sehr gut mit deiner Freundin Anna, mit deiner Tochter Anna befreundet. Und ich weiß, als die Helen geboren wurde, meine mittlere Schwester, das war glaube ich 93, war ich bei euch zu Besuch und habe dann den Papa Quengelt angerufen, der ich nach Hause wollte, wegen meiner kleinen, Geburt meiner kleinen Schwester. Und da hatten wir ein Turnier bei euch und da sind die Anna und ich im Leadline oder Walktrot Trott mitgeritten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und da hat so ganz stark geregnet, das weiß ich irgendwie noch. Also ich war früher öfters zu Urlaub bei euch. Genau. So lange ist das her.
0: Ja, die Circle Irren hat ja mal... Im Ursprung auch als Ferienkinder-Bauernhof angefangen quasi mit Westernreiten. Mhm. Also das heißt, war der einzigste Hof zu der Zeit, wo eben Ferienkinder kommen konnten und auf Quarter Horse das Westernreiten können, was uns heute noch begleitet. Mhm. Weil immer noch wieder Kinder so sich bei uns melden sagen, ja, ich war damals mal Ferienkind bei euch. Yeah. Das ist natürlich eine tolle Sache, die sich so dann auf die lange Zeit ergibt. Das
1: genau. stimmt. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist, Volker?
0: Ich bin jetzt ähm, 65 hm. und, ähm, ja, und habe das große Glück, dass ähm, ich immer noch das tun darf, was mir, was mir am meisten gefällt und was ich, glaube ich, einigermaßen ganz gut kann.
1: Hm. Wann, wann habt ihr denn die Circle L Ranch gegründet? Vielleicht kannst du so ein bisschen die Anfänge erzählen, wie es dazu kam, dass du ins Westernreiten
0: ungeschenkt hm. bist. Na, sag mal, Ich habe ja... Äh, Im elterlichen Betrieb hatten wir einen, Fan, äh, einen Pony-Club,
1: mhm.
0: ähm, den wir, seit ich 14 war, langsam aufgebaut haben. Das heißt, ursprünglich war es so, dass wir äh, drei, vier Ponys so hatten als Hobby. F- Vater fand das toll und dann war, waren es irgendwann fünf oder sechs und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir was NMW entweder verkaufen oder wir machen was. verdienen Geld damit. Und da haben wir im Familienrat natürlich alle beschlossen, dass wir Geld damit verdienen. Dann haben wir angefangen, Ponyreiten durch den Wald zu machen, wo immer ein Pony geführt wurde von einem der Familienmitglieder und die Kinder dann da zu Gast drei Kilometer durch den Wald geführt wurden. Hm? Und dann wurde das immer mehr. Das war so Anfang der 70er Jahre. Und dann hatten wir plötzlich dann zehn Ponys da laufen, die dann durch den Wald geführt wurden und noch fünf, sechs andere Kinder, die die Ponys führten, die da aus der Nachbarschaft kamen. Und die Kinder wollten natürlich nicht ganz nach Ponys führen, die wollten dann auch selber reiten. Mhm. Und das nochmal so eine Runde mit selber reiten, bei denen zu wenig, dann durfte Volker Reitunterricht geben. Mhm. Und äh, da habe ich dann quasi, wurde entstand der Ponyclub und äh, ähm, war dann nach fünf, sechs Jahren mit 120 Kindern, die die Woche zum Reiten kamen. Oh. Wir waren ja da direkt am, am Rand von Hannover mhm. und dann, ähm, Volker ich glaube das musste ich, das muss sich qualifizieren. Ne? Mhm. Reitabzeichen gemacht im, im klassisch Reiten und mit 18 einer der ersten Pferdewirte, nein, ähm, na, wie heißt das noch, ähm, damals, was heute Trainer C ist, war damals... Fach Übungsleiter davon. Genau, ja, so ganz...
1: Noch ähm, davor, das kenne ich gar nicht.
0: <lacht> genau, und, ähm, und ähm, dann war es Gott sei Dank so, dass dann die älteren Kinder aus dieser Sache dann die Anfängergruppe übernommen habe und ich habe dann nur die besseren trainieren müssen, aber habe dann auch neben der Schule noch mhm. jeden, die, jede Woche, was ich zehn Reiten durch schon gegeben schon. Mhm. Und äh, naja, dann ähm, habe ich dann im Rahmen meiner weiteren Ausbildung äh, nebenbei immer auf dem Hof mitgearbeitet und wir haben dann im Sommer Sommercamps gemacht, sind mit den Ponys in die Heide getreckt. Mhm und haben dann da 14 Tage Ferien gemacht und da habe ich auch Kirsten schon kennengelernt gehabt, die seit der Zeit also sozusagen an meiner Seite mhm. ist und dann haben wir gesagt, der David, das macht uns so viel Spaß, wir wollen einen Ferienkinderbauernhof machen. Mhm. Und deine so. Eltern
1: hatten Landwirtschaft im Betrieb?
0: Landwirtschaft im Betrieb äh, und die Ponyseite hat sich sozusagen daneben bei entwickelt mhm. und ähm, und dann äh, haben wir dann eben sind wir auf die Suche gegangen einen Hof zu finden, wo wir dieses, diesen Traum, diese Idee, die Wirtschaftsidee umsetzen konnten und haben dann großes Glück gehabt, dass wir den Hof in Wenden gefunden haben mhm. und mit äh, familiärer Unterstützung mit meiner Tante, die gerade auf der Suche war, auch einen Hof zu kaufen, haben wir den ersten Gemeinschaftswerk davon gemacht und dann sieben Jahre später nach anthroposophischer äh, Erzählung, mhm. haben wir den Hof dann gekauft.
1: Und das war dann wann ungefähr?
0: Das muss dann 90 gewesen sein. Also 83 sind wir nach Wenden gezogen Mhm. und haben auch gleich vier Wochen, nachdem wir dort eingezogen sind, die ersten Ferienkinder gehabt. Mhm. Und war auch sofort rappelvoll. Mhm. Und äh, haben dann da bis zu 20 Kinder dann eben in den Ferien betreuen dürfen. und, Und aus dieser Zeit sind also auch viele Kinder, die heute im Westernreitsportbereich durchaus was beschicken. Mm-hmm. Zum Beispiel war Silvia Jekle mm-hmm. mit bei uns auch äh, von, aus Laatzen vom Ponyclub mit rübergegangen und mm-hmm. hat dann erst bei als Ferienkind später dann Betreuerin auch mit auf dem Hof. Und mm-hmm. Henning Dauder hat die ersten Westernreiterfahrungen bei uns gemacht. Und ja, genau. So sind also aus der Zeit die viele, die heute durchaus noch im Westernreitsport mit Brot verdienen,
1: Beides Gäste von mir schon ja. bereits, tatsächlich. Letztes Mal war der Joschka hier, der hat sein Praktikum bei seinem Studium dann bei euch gemacht. Er ne? hat zwei
0: Jahre bei uns gearbeitet. Genau, uns genau. Und dann Ort. ist er
1: geblieben, glaube genau, ich. Ne? Genau. Also es ist, ähm, deswegen, also, unsere Betriebe, in Anführungszeichen, von meinen Eltern und deinen Eltern waren ja so ein bisschen parallel, Ja, ne? genau. Habt, das so, ihr seid Richtung, vielleicht mehr Richtung Bremen oder mehr Richtung Hannover?
0: Wir sind äh, 25 Kilometer von Hannover entfernt, mhm. also zwischen Bremen und Hannover.
1: Mhm.
0: Und die, unsere nächste große Stadt ist Hannover.
1: Mhm. Mhm. Sehr schön. Und wie kam dann der Umschwung zum Westernreiten?
0: Na, ich habe also da im Rahmen dieser ponyclub entwicklung waren wir dann auch mal auf der Equitana. Mhm. Das war, muss so 1973 gewesen sein. Und äh, dann habe ich schon Disli und Linda... Ähm, bin der Tellington das erste Mal gesehen mhm. auf Westernpferden mhm. und auf der Suche, mit, um mehr Harmonie mit dem Pferd zu erzeugen, hat mich das der Tag stark beeindruckt. Mhm. Und dann gab es ja mal von John Claude diese Serie mit Bissell Training. Das hat mich natürlich dann so geleitet mhm. und ähm, ich habe dann oft mir ein gekauft, natürlich, wie das so geht und war viel zu grob mhm. für das, was ich aus der klassischen Reiterei kannte und hatte natürlich keine Anleitung, außer diese schriftlichen Informationen. Das ging dann reichlich schief. Und ähm, dann habe ich 1979 den ersten Kurs mit Jean-Claude, mit Risses zusammen in Norddeutschland organisiert Mhm. und bin dann Ende 1979 für acht Monate in die USA. Habe großes Glück gehabt, dass ich bei tollen Leuten lernen durfte Mhm. mit der Dressurbasis war ich da mal so reiterlich durchaus für die Amerikaner ebenbürtig, aber dieses Wissen um das Westernpferdausbilden, ausbilden, das war natürlich, das konnte ich aufsaugen. Mhm. Und als ich dann zurückkam, bin ich noch zwei Jahre in Schwieberdingen gewesen, wo ich dann ein Freitsportfachgeschäft leiten durfte oder bearbeiten durfte und habe nebenbei Kurse gemacht, Pferde trainiert und Deckstation geleitet bei der Firma Schörmer Schaufele mhm. und habe da den ganzen Reitsportbereich sozusagen professionell aufsaugen dürfen
1: mhm.
0: und äh, daraus ist dann eben auch die Circus Hedrig später entstanden.
1: Genau, ihr ist schon immer ein Saddle Shop, ne? mhm. mittlerweile auch vor allem vermehrt Richtung Sätteln oder hat Alles. sich so entwickelt. Ne? Also
0: wir haben ja quasi vom Hufnagel bis ja. zum über den Sattel bis zum Pferdetrailer ist ja. eben alles, was wir damit bedienen dürfen.
1: Ja, und dann weiß ich natürlich auch, dass ihr ähnlich wie wir auch viele Pferde importiert habt, richtig? Genau.
0: Das war damals in den Jahren war ja der Markt so, dass die Pferdebedarf größer war, als was hier in Deutschland gezüchtet werden konnte. Und dann habe ich auch mit deinem Vater mich mehrfach in Amerika getroffen und haben dann zusammen Pferde. Gesucht, das war immer sehr lustig und mhm. interessant. Ja. Und äh, habe aber dann da mal auch andere noch weiter im Norden. Mein Vater hat prima in Texas und äh, Oklahoma gesucht. Ich war dann oft nach Wisconsin oben, weil ich da ähm, mit der Familie Milky sehr intensiven Kontakt hatte. Und ähm, dann haben wir so von 83 bis 2350 Pferde importiert, also dein Vater hat mehr importiert, ähm, aber das war dann jedes Jahr so 10, 12, 15 mhm. Pferde, die wir da importiert haben.
1: Genau, vielleicht kannst du mal unseren Zuschauern erzählen, wie, wie so, also wieso hast du auch auf Sales gekauft viel oder mehr auf Ranches?
0: Wir, ich habe eigentlich primär privat gekauft und mhm. habe dann ähm, eben über äh, Mittler wie die Familie Milky ähm, zusätzlich noch, Dann die haben eben das ganze Jahr für mich gesucht mhm. quasi. Und ähm, dann war ich immer 14 Tage drüben
2: mhm.
0: und habe dann teilweise zweimal im Jahr eben noch äh, Annoncen geschaltet im quarterhouse journal suche Pferde. Und dann habe ich dann eben tatsächlich auch nach Missouri und äh, Kansas rüber mhm. Pferde gesucht und Nebraska mhm. und Iowa und das. War dann so das Jagdgebiet, wo dein Vater nicht gefischt hat, sodass <lacht> wir, wir uns nicht in die Quere kamen?
1: Ja, ja. ja, also ich weiß, dass meine Eltern viele in Minnesota, aber der Familie Sim, genau. die hat eine riesen äh, Sail Arena, also eine riesen Anlage, wo regelmäßig Sails sind und Sales sind. Ähm, Verkaufsaktion, ne, also und ich weiß auch, dass mein Vater immer mit Birkenstock und Wachsjacke da drin stand und die haben wir mal zusammengelegt mit Hut, dass er sich auch nicht im Boots kaufen kann, und mein Vater war, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal im Jahr drüben und hat Pferde geholt, ne, also das ist wirklich, das haben wir etwas größer betrieben, dafür waren wir aber auch nicht so eine große Reitschule, wir hatten ja auch ein bisschen Unterricht und Ferien, aber da war der Fokus, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ja, sehr schön. Dann, da hast du ja drei Kinder, die auch alle sehr erfolgreich geritten sind. Manche jetzt noch reiten. Der eine Sohn ist Trainer, Profitrainer mittlerweile. Ne? Mhm, und dann haben wir ja gerade gesprochen, dass tatsächlich äh, gerade ein Generationswechsel bei euch stattgefunden hat. Kann man das so nennen?
0: Ja, dann, wir haben ähm, mit der Idee oder dem Plan schon seit fünf, sechs Jahren gearbeitet und haben mit den Kindern intensiv darüber beraten, wie es weitergehen soll oder ob es überhaupt weitergehen soll. Und ähm, naja, da waren eigentlich alle dran beteiligt und da waren noch alle interessiert und wir haben äh, doch alle drei Kinder, Anna, Jan und Wolfgang, eine sehr starke Bindung zum Betrieb. Mhm. Und, ähm, ähm, aber es war eben eben immer so ein bisschen in der Waage wer das dann übernehmen will. Mhm. Und äh, dann, äh, trotz der vielen Überlegungen, kam die Kristallisierung nicht so ganz durch. Und dann hatten wir natürlich auch mal das offeriert in der Öffentlichkeit, dass der Betrieb eventuell zu verkaufen wäre. Mhm. Und ähm, ähm, dann hat es eben letztes Jahr ganz ganz klar und ähm, klar formuliert von Jan den äh, Anspruch dann gegeben, den Hof weiterzuführen und zusammen mit seiner Partnerin und jetzigen Ehefrau Konstanze mhm. ist das dann zum 1.7 dieses Jahres dann an die beiden übergeben worden, komplett mit Lebenssinn und toten Inventar.
1: Mhm. Und das heißt, du bist jetzt Rentner, nicht wirklich?
0: Naja, sag mal, ähm, ich bin Rentner, mentaler als früher, (lacht) in der Form, dass ähm, ich die Belastung des Tagesbetriebes, wo wir ja irgendwie immer so um 50 Pferde stehen haben und drei oder vier Mitarbeiter zu betreuen sind, die dann ähm, im Pferdetraining und Versorgung der Tiere und Hoferhaltung sozusagen unterwegs sind oder Hochverbesserung unterwegs sind, ähm, die äh, die ganze Organisation bin ich jetzt los Mhm. Und Jan und Konstanze machen das wirklich gut. Und ähm, damit fühle ich mich, auch weil sie es so gut machen, fühle ich mich auch entlastet. ähm, Also
1: Verantwortung etwas abgegeben. Genau.
0: Aber weiter machen wir Kurse. Also ich mache Kurse weiter, habe jetzt wieder angefangen auch Kurse außerhalb zu machen.
2: Mhm.
0: Und äh, da ist die Nachfrage sehr erfreulich dass sie den alten Bär da irgendwie noch mal aus Wänden loseisen können. Die Kunden freuen sich darüber, dass ich dann bei ihnen zu Hause Kurse machen kann. Ja. Und, äh, ja, und ich habe ähm, das Rentendasein. Sag mal, ich, ich konnte dann mental nicht die, den Erfolg der Zucht aus 37 Jahren so einfach liegen lassen und habe dann die Quintessenz der besten Stuten mhm. aus unserem Zuchtprogramm für mich behalten. Wie viel sind das? Das sind jetzt sechs Stück.
1: Okay, das ist sehr schön.
0: Und ähm, ich habe dann jetzt da eben einmal ein Projekt zum Schauen für die nächsten Jahre noch und mhm. eine, eine, Special, eine Badger-Tochter aus einer Special-Trick-Mutter mhm. und ähm, dann eben zwei, drei Zugstuten und ein, ein Jungpferd.
1: Okay, also und die stehen noch auf der Anlage und du wohnst auch noch auf der
0: Anlage? Wir wohnen auf der Anlage weiterhin, genau. Wir haben also dürfen da in, in dem Bereich weiter leben, wo wir jetzt 37 Jahre lang gelebt, gelitten und geliebt haben mhm. und ähm, ähm, die Kinder aufgezogen haben okay. und so weiter. Und Jan und bauen sich im, oder haben sich jetzt einen Teil des ähm, in dem Haus neu ausgebaut und wollen noch etwas größer mhm. dann sich ein eigenes, schönes Reich schaffen.
1: Ja, sehr schön. Das ist ja äh, viel Geschichte. Da werden wir auch gleich noch konkret drauf eingehen. Ähm, Und zwar, vielleicht fangen wir mal an. Du bist natürlich ein sehr erfolgreicher Züchter, weil du ja selber sagst, dass du sehr selektiv das ausgesucht hast. Ich weiß, dass du berühmt für die Wieskamp-Pferde warst. Vielleicht willst du uns mal kurz erklären, was versteht man unter Wieskamp-Pferden?
0: Es gibt ja ähm, in der Quartauszucht verschiedene Blutlinien Und im Rahmen meiner Käufe drüben in den USA in den Jahren 83 bis äh, 90 habe ich ja eben dann drüben immer Pferde gekauft, nach dem Ziel und dem Kundenwunsch, den wir hatten, aber auch natürlich nach dem Auge, was ich mir an Pferden vorgestellt habe, wobei ich gegenüber ähm, vielen anderen oftmals dann die oftmals junge Pferde gekauft habe, die wir dann ausgebildet haben und ähm, da, sah eine ein bisschen größere Selektion hatte, weil das Gerittensein nicht unbedingt so stark im Vordergrund stand mhm. und äh, die, dann ich, war es immer so, dass wir gesagt haben, wir kaufen sechs Stück und eins davon ist dann sozusagen der Augapfel, der für, die, für uns zu behalten war. Mhm. Also das, zwei
1: Container voll, ne? Ein Container, war immer drei Pferde, ne?
0: Genau, genau. Und äh, Und es ergab sich, dass diese Pferde, die in dem Augapfel besonders herausstachen, immer irgendwie Skipper-W-Blut mit hatten, die vom Typ und von der Bewegung und vom Wesen her uns besonders gut gefallen haben.
1: Hm. Vielleicht kannst du mal kurz definieren, was macht denn für dich einen guten Quarter aus?
0: Ein äh, gutes Quarter aus ist halt, ich habe jetzt vorgestern gerade noch ein altes Directory von, Stallion Directory von, ähm, muss dann so Ende, Ende 80er Jahre gewesen sein, wo eben ähm, 70, 80 Quadros-Hengste mhm. äh, verzeichnet waren. Und, äh, natürlich war in der Zeit impressiv sehr groß, aber die haben wir nie angefasst. Und äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, wir haben also kaum Impressive-Pferde importiert.
1: Genau, dazu muss man kurz erklären den Zuhörern, die es nicht wissen. Impressive war ein sehr erfolgreicher Hengst in den USA, auch verehrbar, extrem muskulös, weil nachhinein rauskommen dass das der Hübträger war, das war ein Gendefekt, wo die Muskeln durch Zucken sich quasi selber trainiert haben. Und diese Pferde konnten aber auch plötzlich sterben, also tot umfallen überträgen ja. gesagt. Ähm, Tatsächlich hat die USA nicht eingestellt, mit diesen Pferden zu züchten, weil die halt so schön aussahen und so muskulös waren. Aber das war natürlich theoretisch nicht der optimale Weg im Nachhinein. Aber das, das muss man nur kurz so impressive sagen. Ja, also...
0: Ja, wir haben also dann das Ziel, das heißt, das ist heute auch noch nach wie vor mein Ziel, ist ein Pferd, was eben, sagen wir mal, dem... Rassetyp entspricht, so wie er im Regelbuch beschrieben
1: ist. Ja, dann sag mal, das wissen ja viele hier <lacht> gar nicht. Die haben das noch nicht so oft gelesen.
0: <lacht> und ähm, das ist ein Pferd, was also mittlere Größe hat, zwischen 1,50 und 1,55. Kann ein bisschen kleiner, ein bisschen größer sein. Ähm, unsere Pferde waren dann im Schnitt immer so zwischen 1,53 und 1,58, die wir dann aus der Selektion der gekauften Pferde und der Hengste, die wir mit dazugenommen haben, sich ergaben. Das waren dann schon etwas rahmigere Pferde, mhm. aber ähm, durch die moderne Impressive-Seite, die wir nicht so stark haben wollten, die wir gar nicht haben wollten, mhm. ähm, haben wir immer Pferde gesucht, die eben ein zu dem Körpermasse hin passendes Fundament hatten, aber trotzdem eine starke Bemuskelung mhm. zeigten. Also die Quarterhouse-typische Bemuskelung, die ja ähm, heute quasi nur noch in den Halterlinien ist. Aber früher bei diesen typischen Allround pferden war die tatsächlich immer noch da. Das mhm. heißt, die haben viel Vorarm gehabt, die haben dickes Gästchen gehabt, die haben ähm, auch eine entsprechend lange Hüfte gehabt. Mhm. Ähm, und äh, viele Pferde hatten da auch schon den Widerrest weiter in den Rücken reichend, ähm, sodass wir also ein sehr kompaktes Pferd hatten, was gute Beine hatte und eben auch gute Füße hatte. Und das, das war ja, was auch die, ist ja auch die Kritik, die von vielen Praktikern der Quartos-Rasse entgegengebracht wurde, weil natürlich viele Fälle, die importiert waren, nicht so gutes Fundament hatten.
1: Genau, also das heißt auf Deutsch wenig Bein und viel Körper, also relativ genau. kleine Hufe, zartes Fundament. Ich weiß nicht, ob es daher kommt. die haben natürlich nicht selektiert, die haben einfach alles gedeckt, was passt, Hauptsache schön. Und ich weiß auch nicht, ob man es ein bisschen so sagen kann, ob es ein bisschen von den Blütern, von diesen Verehlungsrassen noch kommt, oder?
0: Ja, es war einfach eben sagen wir mal, eine Selektion auf, auf Größe und ähm, Masse und durch Impressive, der eben nicht so ein starkes Fundament hatte. Und dann haben sie ja die Pferde auf Impressive hingezogen. Mhm. Ähm, dadurch war, wurde das eben immer schlimmer. Und ich habe eben quasi immer versucht, dass dieses Verhältnis von, von Bein und Masse des Körpers oder Stärke des Körpers zu dem Knochenmaß und dem Hufmaß passt. Mhm. Wir hatten mit den Special Tricks aber ein Pferd, was ja... Der war unser erster Deckhengst, mhm. den wir 84 in Amerika gekauft haben als Zweijährigen, der ja fünf, sechs Jahre in Deutschland hier sozusagen die Rasseseite deutlich dominiert hat, was hat fast immer Grand Champion gestanden. Und der war gebäudemäßig sicherlich auch dem damaligen Typ entsprechend sehr, sehr großes Glück für uns, ihn gefunden zu haben, aber wenn ich ihn neu gemalt hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Fundament gegeben. Aber, Aber er hat
1: gehalten, oder?
0: Genau, er ist ja 29 Jahre geworden ja. und ist nie lahm gewesen. Genau. Und, und wir haben dann eben bewusst auch Stuten immer zu ihm gedeckt, die, oder die wir ausgewählt haben, die eben mehr Fundament hatten. Hm. Und haben dann das Happy Medium zum Beispiel dadurch erzeugen können. Hm. Und das ist dann eben und konnten auch, wenn die meisten wenn sie ein bisschen mehr Fundament haben, haben, sind sie auch vielleicht ein kleines bisschen insgesamt stabiler in ihrem Äußeren. Mhm. Und wenn wir die mit dem Strick gepaart haben, gab es eigentlich die Pferde, die dann ja Futurities und Europameisterschaft und Deutsche Meisterschaft in der Reihe gewonnen haben.
1: Genau, also das, da gibt es einen lustigen Spruch von meiner Mutter, die sagt immer, entweder schönen Kopf oder schöne Beine. <lacht> <lacht> Weil diese edlen Typen mit diesen ganz schicken Köpfen, die haben auch in der Regel ein zartes Fundament mhm. und diese sehr, also... Etwas gröberen Pferde, die haben in der Regel auch mehr Knochenfundament und größere Hufe. Ne? Also und dann oftmals auch ein kleines bisschen mehr Derbheit genau. im Gesicht. Genau, sehen so ein bisschen gröber aus. Ne? Also jetzt nicht Ramskopf, aber schon so, jetzt kein Hechtkopf, nennen wir es genau, mal so. Ne? Genau, genau. Das stimmt, das, das, ist, das sieht man schon. Also mir ist halt sehr wichtig, meine Mutter war ja auch lange Zuchtrichterin, dass die Pferde vor allem korrekt sind, ne? dass sie genau. gerade abrufen. Also wenn die jetzt ein bisschen größer oder kleiner sind, solange die gerade abrufen und die Gelenke nicht äh, zu sehr belasten, kann man damit leben. Weil ja. ich kenne Pferde, die haben wenig Fundament und laufen ihr Leben lang. Und ich kann Pferde, dann viel Fundament und laufen nicht. Das ist ja immer ein bisschen Theorie und Praxis. Genau. Aber natürlich, du als Profi-Käufer und Züchter auch, hast ja immer ein Auge auf die Beine. Ne? Genau. Und Aber das habe ich jetzt leider gerade auf Turnieren gesehen, in der Holter. Wir haben ja nicht mehr viele Holter Holterpferde. Mhm. Also in den USA gibt es ja eine eigene Szene, nur für viel Masse, Beine egal. Das haben wir Gott sei Dank nicht in Deutschland, weil ja alle Pferde eigentlich Reitpferde sind. Und äh, wenn man dann doch nochmal so Holter Pferde sieht wo man genau weiß, die würden reiten nicht überstehen körperlich, das ist eigentlich wirklich ein Fehler im System und hm. der falsche Zuchtansatz. Und da finde ich eigentlich gut, dass in Deutschland die Holter mittlerweile aus Pferden besteht, die auch alle geritten werden. War ja, ja auch früher schon so. Ne?
0: Ja, also das war im Gegensatz zu USA, hat es ja hier nur ganz kurzfristig mal so eine Art Haltergruppe gegeben hm. und ähm, sagen wir, die Pferde, wir haben ja ähm, nun über die Jahre das große Glück gehabt, viele gute Pferde zu haben und diese Pferde waren ja alles, also wir haben ja irgendwie glaube ich 18 Europameister in Halter gemacht mhm. und entsprechend Futur, die Sieger und äh, deutsche Meister obendrauf ähm, und das waren ja alles Fälle, die eben unterm Sattel dann auch geritten wurden, wenn sie jährliche oder zweijährige Europas dann sind später geritten worden mhm. und äh, Beispiel eben der Smoosen Cody, der ja dann viermal Europameister in Halter war, als zweijähriger mhm. und dreijähriger und dann inzwischen LQHA Champion geworden, war dann schon jetzt ja 15 Jahre alt mhm. und der immer noch läuft mhm, genau. und ähm, der aber 180, 190 aqj punkte hat mhm. und, äh, und davon sind 80 Halterpunkte und 100 Performance-Punkte.
1: Genau, und dazu muss man wissen, man bekommt einen aqj punkt bei fünf geschlagenen Pferden. Ne? Ja. Also wenn man platziert ist, dann muss man erster von fünf werden, dann kriegt man einen Punkt und von, äh, von vier nur einen halben und wenn man dann zum Beispiel erster von Ach, das sind anderthalb Punkte. Das geht ja am halben Punkt pro fünfer Schritt hoch. Also 100 AQJ-Points, braucht schon viel reiten und auch erfolgreich Punkte sammeln. Genau, ne? Das genau. ist jetzt nicht wie Platzierungspunkte, sondern immer pro fünf geschlagene Pferde einen aqj Punkt. Ja, ich finde diesen Trend sehr schön, weil diese richtigen Holterpferde, ich habe es in den USA gesehen, die kann man ja gar nicht reiten. Ähm, wir haben ja auch Normal viel geholtert und es ist natürlich eine. Holter ist die Klasse an der Hand, wo nur das Exterior beurteilt wird, was für junge und alte Pferde gibt. Und es gibt natürlich den Züchtern die Chance, die Pferde zu präsentieren, bevor sie unterm Sattel sind. Was natürlich auch eine marketingtechnische Sache hat, dass man die Nachwuchspferde sieht auf Turnieren. Was Mhm. was kommt da, wenn ich was für einen Kunden suche? Und das gibt es ja nur bei den Quarterhorse, also bei den Verbandsturnieren damit der Züchter sein Pferd zeigen kann. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, Bei den Pates und ist äh, natürlich auch. Wobei genau. der Markt ja in Deutschland leider sich nicht so entwickelt hat. Aber auch die Halterklassen in Amerika sind ja deutlich rückgängig. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es gibt's viele Turniere, da gibt es gar keine Halter-Shows mhm. und, äh, ähm, und dann gibt es einige große Turniere, wo halt die ganzen Halterleute hinfahren. Mhm. Ähm, wobei ich auch die Entwicklung in Amerika... Gott sei Dank auf einem positiveren Weg sehe, durch die Einbeziehung der Performance-Halter, wo also Pferde nur gezeigt werden können in Halterklassen, die auch ähm, Reitpunkte haben, mhm. ähm, hat sich der Typ der Halterpferde doch wieder so ein bisschen mehr Richtung Reitpferdetyp entwickelt. Die modernen Halterpferde sind also lange nicht so schwer und lange nicht mehr so im Missverhältnis von Bein zu Körper. Aber da sie über 20, 30 Jahre niemals auf Reitqualität selektiert sind, sind sie eben tatsächlich nicht unbedingt ähm, die Athleten hm. an sich. Und, ähm, und das, mal, das war, um zurückzukehren zu unserer Philosophie der Skipper W oder wiescam pferde das heißt der Hengst Skipper W, der der Linienbegründer ist in dieser äh, Quarterhouse-Zuchtlinie, äh, wurde gezüchtet. Und äh, hauptsächlich eingesetzt oder nur eingesetzt bei Herrn Wieskamp in Colorado. Mhm. Und äh, der der hat angefangen Pferde zu züchten in den frühen 60er Jahren, wo eben Pferde zum Beispiel in LQJ-Shows morgens in Halter gezeigt wurden und anschließend geritten wurden. Nur dann konnten sie Allround-Champion werden. Mhm. Das heißt also Pferde, die nicht in Halter gezeigt wurden, die speziell gezeigt wurden, die konnten diese zusätzlichen Allround-Punkte für konnte gar nicht verbuchen.
1: Genau, ist heute noch so. Um allround champion also der generell erfolgreichste in verschiedenen Klassen zu werden, muss man auch die Holter gehen. -hmm.
0: Doch. Also in Deutschland. Was ist es denn dann? Ähm, Also, du kannst die Halter dazu nehmen, hast dann nochmal eine Chance, mehr Punkte zu gewinnen. Mhm. Also, aber du musst nicht den Halter zeigen. Das ist also äh, quasi aufgrund des Drucks der nur Reiter Mhm. von der AKA. dann jetzt aus, also ah, okay, du kannst, du kannst eben nicht. die Punkte dazu bekommen, weil du, wenn du eine Klasse mehr hast, hast du natürlich mehr Chance, Punkte zu ja. zu bekommen. Ähm, aber Und was dann ist dann das
1: dort zu halten? Man muss ja drei Kategorien abdecken, weißt du das?
0: Ähm, ist das die Pleasure dann? Nein, der Allround Champion ist ja eigentlich nur ein reiner Punktesammler.
1: Mhm.
0: Also du wirst, wenn wir jetzt zu, zu den Titeln gehen, da ist es eben so, dass wir einmal das RM oder Superior haben was dann in der Klasse nur zum Beispiel nur in Performance sein kann.
1: Also ich meine jetzt, um all around champion am Turnier zu werden, mhm. wusste ich, dass du früher irgendwie drei Kategorien abdecken musst. Also einmal
0: wenn du Showmanship gehst und dann halt ähm, Trail gehst und Pleasure gehst, das sind drei Kategorien.
1: Okay. Ne? Also keine Holter mehr. Ich wusste ich musste genau. früher immer die Holter, wenn du da. Genau, aber
0: du hattest eben die Holter, wenn du gutes Pferd hattest, hattest du ja doch mal Chance zusätzlich Punkte zu gewinnen, wenn es an andere Reiter nur in den Reitklassen mhm. ging. War es schlau? So, wie du es mhm. gemacht hast, mhm. dass man das Fett auch in Halter zeigt, mhm. dass man dann eben die Punkte aus der Halterbewertung mhm. noch mit zu den All-Around-Punkten des Turniers dazufügen kann. Mhm. Von daher war das tatsächlich unter den Leuten, die all champion gehen, also auf die All-Around-Championship auf dem Turnier gehen wollten, war das der übliche Weg. Mhm. Äh, vor allem, wenn man fährt, was eben was war unser, unser damaliges Ziel besonders war, dass wir eben auch wirkliche Quarterhorses gezeigt haben. Mhm. Mhm. Und das ist ja heute, wenn wir gucken, ist ja oftmals der Unterschied zu einem kleineren Warmblüter. Die Warmblüter haben ja heute auch so ein bisschen mehr Adel und ein bisschen mehr Muskel bekommen, ist ja der Unterschied nicht mehr bedeutend. Ähm, früher war das ja schon so, wo die Pferde eben diesen Stocktype oder diesen stabileren Typ hatten, dieses äh, Middle-of-the-Road-Horses mit mehr Muskel und ein bisschen nicht ganz so groß war der, der Unterschied natürlich etwas größer.
1: Genau, also der Stocktype kann man so sagen, der, der war einfach sehr muskulös, sehr ja. stark, gut im Sprint, aber halt nicht ganz so athletisch ne? wie die modernen Rainer Pleasure-Pferde von der Filigranität äh, in der Bewegung, kann man so sagen, oder?
0: Ja, ich denke, denke, die Rainer sind im Zweifelsfall, wenn sie ein nettes Gebäude haben, und da gibt es inzwischen mehr davon, sind sie eigentlich noch mehr der stock Genau, wie die und die, Olof, und die, und die sagen wir, moderneren Pferde, die in den Hunter Pleasure Bereich sind, die sind ja oftmals dann um 160 groß und sehr viel schlanker in der Brust.
1: Deutlich hochbeiniger. Ne? Deutlich
0: hochbeiniger und ähm, das ist dann, ähm, ja, wird oftmals, wenn sie dann ähm, weniger Länge an Hüfte haben, sind sie oftmals eben zu einem Warnbüter nicht mehr so viel weit davon. Mhm. Und ähm, das war zurück. Sie gehen zu dem, was du sagst, was der Typ war. Ich wollte halt oder möchte nach wie vor, dass man sofort erkennen kann, dass es ein aus ist und nicht auf Papier gucken muss, mhm. ob es ein Quarterhaus ist. Und das ja. ist äh, also ähm, sicherlich auch ein Teil davon, dass wir über die Jahre diese Erfolge eben einfahren konnten. Ähm, und ähm, sag mal, in dem Bereich gab es ja oder gibt es ja viele Menschen, die sozusagen das nachsagen, was andere sagen. Ähm, wir hatten mit den Pferden, die wir im skipper boot gekauft haben, mental überhaupt gar keine Probleme, sondern die, sag mal, da kommt da kommt man das sicherlich nachher im, noch mal dazu, wenn es um Training geht. Aber für mich war es immer so, dass ich, ähm, dass ich da in den, von den Leuten, die ich lernen durfte, so der Schwerpunkt war, du sollst ein Pferd schulen, und aber nicht dominieren. You have to educate them, not to dominate them. Mhm. Und ähm, wenn man so mit Pferden arbeitet, ähm, dann kann man viel mehr von den Pferden bekommen. Mhm. Und das war mit den Skippers immer butterleicht für uns. Ähm, wobei eben... Das passt eben zu der Mentalität, wie wir Pferde trainieren wollten, optimal.
1: Was würdest du denn sagen, genau, was ist dir wichtig beim Charakter? Jetzt haben wir über das Exterieur gesprochen und jetzt hast du ja gerade so angesprochen, da bin ich ganz deiner Seite. Also, man hört ja bei den Quartern, bei gewissen Linien, oh, die sind schwierig. Gibt es auch bei den all Genau. Und dann sage ich immer, nee, die sind nicht schwierig, die sind normal. <lacht> Weil die meisten Quarter sind ja einfach extrem devot, extrem unterwürfig sagen immer Ja, danke. Und dann gibt es Quarter, die zwischendurch, wenn die zu viel Druck abbekommen, zu Recht mal sagen, also von manchen Linien, finde ich blöd. Mhm. Und dann heißt bei uns in der Szene, weil wir ja so einfache Pferde gewohnt sind, der ist schwierig. Und das ist ja so ein bisschen das, was du, glaube ich, gerade meintest. Skipper W war schon ein bisschen bekannt, ein bisschen speziell zu sein. Aber die sind nicht speziell, wenn die ihren Job verstehen und wenn du es ihnen in Ruhe erklärst. Ich mag ja diese Quarter mit Bluteinschlag. Ich habe zwei Quarterstuten, die halb vollblut sind. Mhm. Die sind auch etwas sensibler, aber die sind super. Aber die, die kannst du halt nicht den ganzen Tag nur dominieren. Das ist zu viel mhm. Druck und Stress für die. Dann kriegen die Stress und entziehen sich auch. Mhm. Aber wenn du den erst erklärst, machen die alles mit Kusshand sogar.
0: Also, es ist ja, sind ja immer verschiedene Dinge. Ähm, die reiterliche Entwicklung in Amerika war ja nicht so ausgeprägt, dressurmäßig und reiterlich formend wie heute. Mhm. Das heißt, der Sport in den USA hat sich ja dramatisch, geändert zu dem, was vor 40 Jahren war.
1: Genau, war da war es eine Gebrauchsfreiheit. Genau.
0: Und ähm, da, also ich hab, war ja dann das erste Mal 1979 auf der Aikish World Show,
1: mhm.
0: was wenn, wenn wir da die Reining gesehen haben, da hatten die alle den Kopf waagerecht äh, beim Stoppen. Also der der war nicht senkrecht der Kopf-Nasenlinie, mhm. sondern der war waagerecht.
1: Sprich, die haben den hoch und nach ja, vorne hoch genommen hoch den Kopf. Genau, ja. da,
0: weil das einzige Weg war, wie sie die quasi mit die Schulter hochgekriegt haben. Mhm zum Stoppen. Mhm. Und äh, heute ist das ja deutlich ganz anders. Im Gegenteil, die Pferde stoppen am losen Zügel. Also das heißt, das ist einmal natürlich Selektion mehr auf das, die Qualität des renning hin, zu damals war das eben, sag mal, dieses Talent war dann bei vielen Pferden da, aber nicht so ausgeprägt. Und, ähm, aber eben auch vieles, das die Reiter gelernt haben aus den Influenzen der, der Dressurreiterei, die Pferde mehr über den Rücken gehen mhm. und sich mehr durchlässig geben mhm. und nicht nur durch Zufall mal durchlässig waren. Mhm. Und ähm, das hat eben die Qualität der Reiterei zu dem Stand gebracht, den wir heute haben, ähm, dass die Pferde, die Reiningpferde, ja im Prinzip kein Pferd in der Show mehr mit dem Kopf, mit dem Genick viel höher ist als er wieder ist. Mhm. Oder oftmals leider Gottes tiefer, mhm. was ja auch nicht unbedingt so toll ist. Richtig. <lacht> und ähm, naja, so um, und wenn und wir um, gucken, wie die Pleasure-Klasse sich verändert hat Als ich die ersten Pferde gekauft habe Da waren die Pferde mit den Köpfen grundsätzlich mindestens eine Handbreit höher im Widerist Im Jog und Lope mhm. als, als das dann zwischendurch, wo sie ja viel tiefer waren mhm. Und heute tendenziell vielleicht ein bisschen wieder mal in ein natürlicheres Level kommen ähm, und äh, ähm, das heißt, also ich habe noch Bilder gestern da auch in diesem Diktier D- 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 gesehen, den Hengst, dass äh, da liefen die Pferde alle mitten Genicken und handbreit höher und die waren trotzdem überwiegend, das, über- ja. Mhm. Und trotzdem war und die hatten die Nase vor der senkrechten mhm. und trotzdem liefen die gleichmäßig und ruhig.
1: Genau, und dann gab es noch einen Trend, wo die zu tief waren, das genau. haben sie dann die Peanut Roller genannt, genau. ne? dass sie wirklich ganz tief waren und dann haben sie ja eine neue Regel erstellt, die Ohrenspitzen sollen nicht tiefer als der wiederes sein.
0: Was ja jetzt manchmal gelingt.
1: Ja, genau. Ich meine, da muss man natürlich sagen, da sage ich oft, viele Quarter sind ja an den Boden gezüchtet, leider. Hm. Und wenn du die Hochholz ist es eigentlich ein bisschen unnatürlich für die. Je nach Exterieur. So die Cowhorse-Pferde, die haben deutlich mehr Hals, die kommen auch mehr oben raus, ne. Dann es natürlich viele Renner mit sehr tiefem Halsansatz. Ich sage immer, die rollen den Berg runter. Das gleiche beim Pleasure-Pferden. Ich finde, man muss immer rausfinden, erstmal das Pferd auftrainieren, wo kannst du den Hals fallen lassen und locker durchschwingen. Und wenn wir dann das Pferd Kraft hat, und da reden wir eigentlich so von 18 bis 24 Monaten, würde ich sagen, dass ein Pferd Kraft hat, mhm. also Schub und Tragkraft umwandeln, also wirklich Kraft hat, sich zu setzen, kann man die auch ein bisschen höher holen. Aber erst, wenn sie locker sind. Und das sehe ich sehr gleich. Also jetzt in Schubladen gedacht, finde ich, dass Reiter oft zu hoch und zu über Tempo reiten und Westernreiter oft zu langsam und untertempo und zu tief. Mhm. Ne? Und, und da muss man ja immer gucken, wo ist mein Pferd, welchen Trainingszustand hat es und was braucht es gerade. Und was kann es auch leisten, ohne dass es überfordert
0: ist. Mhm, Genau. Aber sag mal, das ist ja auch eine Frage der Selektion
1: Mhm.
0: und ich habe eben geschaut und das entspricht dem alten All-Around-Typ, dass die Pferde also eben eine gute Halsproportion haben und nicht so tief unten rauskommen Mhm. und die Pferde haben es dann eben, die laufen grundsätzlich nicht so frontlastig Mhm. und das war eben quasi wiederum der Typ, den damals in den 80er Jahren so im Schnitt vorhanden war
2: mhm.
0: und ähm, ähm, da gab es deutlich weniger Pferde, die so tiefe, breite Halsansätze hatten mhm. und ähm, die sich dann eben auch etwas höher getragen haben, in der Plätscher zum Beispiel mhm. ähm, auch in der Renning, mhm. höher waren im, im, im Genick als im Wideres. Mhm. Ähm, ähm, aber die eben in der Gesamtkomposition ihres Körpers da deutlich das leichter hatten, welche aufzulaufen.
1: Genau. Da muss ich sagen, habe ich beobachtet über die Zeit. Viele gucken aus Exterieur und schöner Kopf, gute Beine, gut gewinkelte Hinterhand. Und da ist mir aufgefallen, da würde ich gerne deine Meinung zu hören, Widerriss ist wichtig. Weil wenn ihn richtig, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pferde, die keinen Widerriss haben, so eine ganz flache Schulter, auch den Berg runterlaufen. Wir nennen das immer liebevoll die Rumpfigen. Mm-hmm. Und die Pferde mit Widerriss, der besser in den Rücken reinreicht, mit denen kann man ja auch rausreiten tatsächlich. Wenn ein Pferd gut geritten ist, kommt der Widerriss hoch. Genau. Über die Dauer der Zeit, wir reden jetzt nicht von zwei Wochen Reiten. Mm-hmm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die weniger frontlastigen Pferde sind tendenziell die, die einen deutlich ausgeprägten Widerriss haben. Die Pferde ganz ohne Widerriss ist dann auch schwierig, ein bisschen hochzuholen, oder? Was sagst du?
0: Das ist grundsätzlich der Fall. Das heißt also, da kommt eben wieder Form-to-Function mhm. damit ins Spiel. Das heißt, die Form des Pferdes macht es leicht, ähm, das besser zu trainieren, mhm. ohne großen Aufwand, größeren Aufwand dahin zu bringen, wo wir ein Pferd sich selber tragend haben wollen. Mhm. Und Pferde, die den Widerrist weiter in den Rücken reinreichend haben, ähm, haben einfach eine stabilere Oberlinie und sind nicht so, müssen also müssen, haben es leichter, die Schulter dann mit entsprechendem Training zu liften, mhm. zu hochzuheben und die Hintern mehr unterzuschieben und sich dann eben mehr zu tragen mhm. und das ist, ähm, sag mal, da ist eben so, wenn wir auch da wieder zurückkommt auf die Auswahl der Pferde, die wir nutzen durften, ähm, die Wieskamp-Pferde waren ja eben. Henk Wieskamp ist ja heute noch in der Statistik der AQHA der viert erfolgreichste Züchter von AQHA Champions mhm. und ähm, der dritt erfolgreichste Züchter von RM Performance-Pferden. Das heißt also Form to function, mhm. was du gerade beschrieben hast, mit dem mittellangen Rücken, mit dem wieder zweiten Rücken reichend, mit entsprechender Hüfte mhm. und Winkelung hinten im Hinterbein und mittel mhm. nicht zu so tiefen Halsansatz. Diese Pferde äh, sind eben <lacht> damals auch schon erfolgreich gewesen. Und das ist schwer heute dann zu übertrumpfen.
1: Genau. Ne? Das make j champ hier muss man sagen, die brauchen gewisse Performance-Punkte, also reiterlich wie auch halter Also es die kommt wieder alles zusammen. Genau
0: zwei Kategorien genau. in Reitklassen haben und müssen 20, 15 bis 20 AKJ-Punkte in Halter haben und müssen noch kein Champion gestanden haben. Also Gut. eigentlich das ideale Allround-Pferd äh, oder quarter reitpferd Reitpferd mhm. Und ähm, wir, haben, wir haben jetzt ja aus unserer Zucht geschafft, fünf LQJ-Champions in Europa zu machen. Mhm. Der erste LQJ-Champion war Sierra Scheme, den wir von Henk Wieskamp gekauft haben. Der war der erste LQJ-Champion in Europa überhaupt
2: Mhm.
0: und danach aus unserer Zucht noch vier weitere Mhm. ähm, machen durften Mhm. und das ist auch heute nochmal mein Ziel, wie ich denke, wie ein gutes Pferd sich nicht nur zeigen sollte, sondern sich auch bewähren sollte.
1: Ja, sehr schön. Was was würdest du denn sagen, was ist das Positive an den Letzten 30, 40 Jahren Zucht, was ist die positive Entwicklung der quarterhaus was, was hat sich zum Guten entwickelt, generell, dass, du die, dass die Zucht so selektiv geworden ist? Also, und danach frage ich, was, was du nicht so gut findest. Deswegen. Du,
0: du merkst, dass ich jetzt etwas
1: Schwierigkeiten,
0: <lacht> <lacht> Schwierigkeiten habe, darauf äh, so äh, zügig zu antworten.
1: Hm. Ähm. Wir können auch mit dem anderen anfangen. Was, was du, betrachtest Nein. du kritisch, wie sich das entwickelt? Hat? Also mal.
0: Im Regelbuch ist, ist beschrieben, mhm. dieses allaround pferd ähm, was quasi vielseitig einsetzbar ist. Und das war ja auch damals in den frühen Jahren der Schlachtsatz, das vielseitigste Pferd der Welt. Mhm. Das ist es definitiv in der Rasse nach wie vor, mhm. aber es ist nicht mehr in dem Pferd-Individuum so stark verankert.
1: Weil sie mehr spezialisiert wurden. Weil
0: sie mehr spezialisiert wurden. Mhm. Und wir haben, Gott sei Dank, eine Klasse, die wir beide, ja, Linda, du und ich sehr lieben, das ist die Rennschreiding, die diesen Pferden wieder einen Show-Bereich zuteilt. Mhm. Also Pferde, die sich bewegen können, die gut gebaut sind. Zwar wird der gut gebaute Teil nicht so stark bewertet, ähm, aber Pferde, die dort eben gut gebaut reinkommen, da werden die Richter alle sofort plussen,
1: Eindruck, weil weil ne?
0: der erste Eindruck eben deutlich mehr quarterhaus ist
1: ja.
0: und wenn sie sich dann entsprechend bewegen können mhm. und athletisch sind und Wendung und eben in den Übergängen oder auch wenn man aus den Gangarten anhalten muss, also eine Stopptendenz zeigen, das ist dann, sag mal die müssen nicht übertrainiert sein, aber sie müssen einfach eben sehr durchlässig sein, mhm. um das gut zu machen und das ist das, eigentlich wie ich mir ein gutes allround pferd vorstellt. Mhm. Und ähm, mit den jetzt daraus entwickelten neuen Ranch-Klassen ist das ja noch mehr der Fall und ist jetzt ja in, in Ergänzung dazu jetzt eine neue Klasse bei der LQHA, die wahrscheinlich das nächste Convention zugelassen ist, heißt Ranch Rail. Das ist dann quasi ohne Hindernisse und nur Schritt, Trab, Galopp, außenrum, flott vorwärts. Also normalen Trab und Extended Trot und normalen Galopp und Extended lope hm. in der Arena mit 30 Leuten. Ich <lacht> habe das gerade gesehen im Kongress, das war ein wichtiges Gewühle und da den richtigen rauszufinden ist sicherlich schwer für den Richter. Ja. Aber, ähm, aber es war, sag mal, die Klasse ist noch nicht AKG-Proof, denn da waren schon 30 Pferde, die daran teilgenommen haben. Hm. Und auf der World Show hat es das ja vor, also vor zwei Jahren schon das erste Mal als Probeklasse gegeben und mhm. die war auch rappelvoll. Also ähm,
1: Pleasure- am Ranch-Riding-Style, kann man sagen. Genau, nicht mit richtig. Pleasure-Pferden, sondern eine Rail-Klasse, Schrittrappgelopp aus Romo, das Gangwerk, die Expression. Die,
0: die Gleichmäßigkeit in genau. der Form, genauso wie beim pleasure immer, dass das Pferd immer gleich aussieht in jeder Gangart ja. und am losen, auch am leicht losen Zügel geht, aber nicht am durchhängenden Zügel geht. Ja. Und äh, das ist einfach so, dass, das war für mich als äh, Reiter, mhm wie die Rennschreitung eben auch mhm. ein positives Bild so wie ich mir wünsche, wie ein Pferd gehen darf mhm. und äh, dann mal dadurch ähm, öffnen wir natürlich auch den Markt im Turnierbereich wieder für viel mehr Reiter mhm. weil es nicht ganz so überspezialisiert ist, sind sondern eben dieses eigentliche Allround-Pferd hier wieder auch wieder mehr zum, zum Showen kommt mhm. und ähm, von daher bin, ist das eben der, der Weg, den ich mir für ein gutes Western gerittenes Pferd hm. äh, und ein, ein, ein Quarter Horse eben vorstelle.
1: Ja, genau. Also, ich bin da ganz an der Meinung, diese Spezialisierung ist Fluch und Segen. Weil wenn du heute sagst, ich möchte ein Quarter kaufen, musst du erstmal fragen, was willst du denn für einen Quarter? Ja,
2: genau. Wenn ja. man auf
1: die World Show geht, dann gibt es den 1,42er Cutting Pferd, was ganz klein, ganz tiefen Halsansatz ne ganz anders aussieht, wie das Hunter-Pferd oder das Pleasure-Pferd oder das Riding-Pferd oder das Holter-Pferd oder das Raining-Pferd. Und da frage ich immer die Kunden, wenn die sagen, ich suche einen Quarter, ja, was suchst du denn? Weil nur weil ich einen Quarter suche, da kannst du quasi ein SUV, ein Sportwagen, einen Traktor, da gibt es für alles etwas. Ne? Mhm. Das ist natürlich toll für den Leistungssport, weil es den Pferden deutlich leichter fällt, weil sie wirklich spezialisiert sind. Das macht es aber in der Breitenmasse deutlich schwieriger, da hast du natürlich mhm. vollkommen recht. Ne?
0: Mhm. Und wenn sie dann noch gute Beine haben und ruhig im Wesen sind, Genau. dann haben wir sozusagen das, was für mich ein, eine Freude ist zum Reiten.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das ist das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Vielen Dank. Erstmal. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter Leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Pause Talk.